0: Salut, Extra c'est reparti pour une nouvelle saison, et cette fois-ci on a décidé de vous faire entendre un peu plus nos voix pour mieux vous accompagner. Moi c'est Claire, moi c'est Alfie. comme en première saison on a décidé d'explorer des mots qu'on emploie tous les jours, qui sont
1: devenus même des mots béquilles au fil du temps et dont on a parfois perdu le sens.
0: Au programme de cette saison,
1: on va parler amour, snobisme et même bienveillance. Pour commencer Punk, avec Morgan Caussarieux, auteur versé dans les cultures underground. Just...
2: 400 punks ont manifesté à Londres aujourd'hui pour réclamer le droit de vivre selon leurs normes et leurs coutumes et pour célébrer aussi la mort du premier musicien punk, Vicious. Devant les londoniens qui ont gardé leur sang-froid, on a vu passer des jeunes filles aux cheveux rouges à pointe bleue, maquillées en jaune et en noir avec des épingles à nourrice en guise de boucles d'oreille.
0: Alors, moi, euh, je suis pas vraiment punk. Souvent, les gens me considèrent punk, mais moi, je me suis jamais vraiment considérée punk parce que j'ai vraiment euh, euh, évolué dans beaucoup de scènes underground. Enfin, au cours de ma vie, je suis passée par la scène goth, la scène punk, euh, les scènes techno, les scènes queer, les scènes body art. Et enfin, pour moi, le punk, c'est vraiment. Euh, c'est quelque chose que j'aime bien mais en fait je n'aime pas vraiment la musique punk donc c'est pas vraiment une scène dans laquelle j'ai pu rester euh, mais je pense que j'ai gardé quelque chose donc de cet état d'esprit punk euh, là dont tu parlais.
1: Moi je dirais que je suis punk, dans l'esprit non le look. Pour moi les gens ils collent une étiquette parce que t'as les cheveux hérissés, tu portes soit des rangers, soit un pantalon bousillé mais tu peux porter ça ah, sans, être, sans être punk et on te, on te traitera de punk, t'as les cheveux hérissés comme ça, parce que tu aimes bien la brosse, on traitera de punk. Ça n'a rien à voir, l'étiquette, c'est l'esprit. Mais c'est quoi, quoi l'esprit punk L'esprit, pour moi, il y a deux esprits. Il y a le, le, ceux qui se disent vrai que pont les anars. Et il y a les que pour moi, c'est les meilleurs, c'est ceux qui adorent le fun.
0: Et pour moi, alors l'état d'esprit punk, bon, je vais peut-être aller dans, dans les clichés et les généralités hein, pour, pour expliquer. Alors pour moi, il y, y a vraiment deux, deux branches à l'esprit punk. Il euh, y, y a la rébellion donc euh, euh, ne pas vouloir euh, la, société des la société dite des parents euh, euh, le métro, boulot, dodo, la maison, la télé, les enfants et aussi euh, je pense euh, tu deviens punk plutôt vers 16-18 ans et donc c'est aussi avant tout une rébellion contre l'autorité parentale et ensuite il y a toute, euh, autre, euh, un autre aspect du punk qui est plutôt l'aspect vraiment de gauche euh, et l'aspect prolétaire donc il va s'opposer à toute la droite et euh, les bobos Ouais, alors il y a mode de vie punk, bon alors je vais continuer sur ces deux branches, donc la branche rébellion, provocation, euh, toujours pour continuer dans les généralités et les clichés, je ne peux pas dire que ça s'applique à tous les punks évidemment, mais alors ça va plutôt être une vie où on va essayer de vivre sans argent et on va se glorifier de savoir vivre sans confort aussi. Euh, ben, par exemple, il y, y a beaucoup bah, de, de punks qui font de la musique punk et qui vont être invités euh, en festival. Et, et c'est vrai que même si c'est des grosses stars, souvent on ne va pas leur payer l'hôtel, on va les faire dormir dans des squats, par terre. Et, et ça, c'est vraiment. C'est quelque chose que moi-même j'aime beaucoup, pouvoir euh, se contenter de pas grand chose, vivre simplement. Et ça, c'est vraiment quelque chose que, que j'aime beaucoup dans le punk, cette, euh, cette simplicité.
3: J'ai l'impression que la première qualité pour un peuple, c'est d'être insaisissable, non Ouais, parce que bon, déjà, j'ai pas de travail, tout ça, et donc euh, je peux bouger quand je veux. Si, si je peux déménager, je déménage. C'est-à-dire que bon, si, si le quartier, j'en ai ras le bol, ben, je vais ailleurs. Comme euh, on ne paye pas de loyer, rien du tout, on peut ouvrir une maison n'importe où, quoi. Donc, il euh, n'y a rien qui nous rattache nulle part.
2: Tu n'aimes pas le travail
3: C'est pas que je l'aime pas, c'est je connais pas, j'ai le travail de ma vie. J'ai pas envie, quoi. J'ai l'impression de perdre mon temps si je travaille j'ai l'impression de rater des trucs parce que bon je me vois mal enfermé à travailler genre toute la journée pour euh, bon, pour m'amuser le week-end j'ai l'impression si je suis enfermé toute la semaine j'ai l'impression de rater plein de trucs
0: après bon mais il y a aussi tout le côté euh, faire la fête euh, la drogue euh, la défense euh, l'alcool aussi beaucoup l'alcool euh... C'est aussi... Euh, le, le punk, alors, c'est marrant parce qu'il se, se définit prolétaire, mais bon, c'est quand même assez rare de voir un punk beaucoup travailler. Hein. <rire> On a plutôt le, le punk au RSA qui va, qui va tout dépenser dans la fête et, et la picole. Il se définit prolétaire, quand même. Oui, 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 il y a vraiment un côté... Il euh, y a vraiment ce côté... Euh... Oui, enfin, c'est quand même assez mal vu euh, de, de venir d'une famille euh, un peu bobo. On va plutôt essayer de le cacher, si c'est le cas. Et euh, ouais, enfin, c'est plutôt euh, glorification de « on a souffert dans sa vie, on a un passé pas facile, on a des traumatismes enfin, ». C'est vraiment la fierté du punk, c'est « j'ai souffert, euh, euh, j'ai vraiment une vie très hardcore ». Et plus en fait, plus la dans, dans cette scène-là, du moins à Paris, plus la personne a un passé lourd, traumatique, et plus elle va être respectée. Enfin, ça c'est assez étrange. Hein et sinon, alors il y a cette euh, seconde vague beaucoup plus... Enfin, pas une seconde... Enfin, finalement, c'est quand même assez mélangé, ces deux aspects du punk qui souvent se, se retrouvent quand même dans une seule personne. Il euh, y a ce côté très militant, euh, donc euh, militant euh, à nard, et euh, beaucoup de, de veganes aussi, il y a une grosse scène punk vegan. Et, et alors que... Ouais, il ouais, y a vraiment une sorte de, de paradoxe, parce que y a le, le punk rebelle, il va, il va plutôt jouer, jouer à faire le crétin, même s'il n'est pas spécialement crétin, on va jouer au con, quoi. Et à côté, il y a le militant qui, du coup, lui va plutôt jouer à faire l'intelligent. Et ouais, il y a ce côté vraiment très, très paradoxal ouais, dans, dans le punk, à la fois très malin et très bête. Oh, ouais, c'est ouais. ça qui est assez, assez drôle, je trouve.
3: Moi ce, que, moi, ce que je veux faire, disons, bon, on sait rien, m'amuser, quoi, c'est tout. Il bon, y a plein de mecs qui font ça, c'est ça. Ça s'arrête là. S'amuser ou oublier Oublier quoi Oh non, il n'y a rien à oublier.
2: Bah, le monde qui t'entoure, parce qu'apparemment il ne plaît pas ce monde dans lequel tu vis. Euh. C'est pas qu'il
3: ne me plaît pas, c'est que... que je m'en fous, quoi.
2: Un blouson en cuir avec des clous et des têtes de mort, qu'est-ce que ça veut dire
3: bah, Ça veut rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire de porter un, un blouson comme le vôtre Ça veut rien dire du tout. Bah, moi, j'ai pas de tête de mort, ça mon aura qu'il Moi, pour... de toute façon, ça ne change pas grand-chose. Ce blouson, vous... Tu l'as parce que c'est plein un truc comme ça, moi c'est pareil
0: euh, Moi je sais pas, c'est vraiment plus passé par euh... ouais, enfin, j'ai toujours été dans la provocation et la rébellion depuis toute petite, ça, ça c'est sûr. Et euh, plus... moi c'est plutôt passé par la littérature, par les films, des... des choses visuelles que j'ai énormément aimées, des atmosphères que j'ai vraiment aimées. C'est plus passé par mon goût, mon goût pour euh, et la rébellion et l'esthétique. Euh de ces scènes là quoi, enfin toujours plutôt moi c'est passé par l'art euh... mais comme, comme aussi beaucoup de gens, enfin hein, euh, je pense que passé bah, traumatique ou pas il y a un goût aussi pour, pour une certaine forme d'art qui fait qu'on va vers ces scènes là Moi mes deux premiers romans, ils n'étaient pas vraiment catégorisés punk mais splatter punk, alors splatter punk c'est un genre d'horreur mais ça va être une horreur vraiment très sociale sans trop surnaturel et qui va être extrêmement monstratif, très gore et qui va souvent se mélanger aux classes marginales de la société. Je pense que j'ai quand même vu pas mal de, de choses en étant dans ces scènes-là, et pour moi c'était vraiment important de, de témoigner en fait, et, et limite les, les histoires dedans, c'est presque un prétexte pour parler de, de ce que j'ai vu et pour euh, apporter ouais, mon, mon petit témoignage. Enfin, J'adore partager ce que j'aime. Enfin, je fais... tous mes tous mes bouquins sont toujours très très référencés enfin j'écris sur le vampire mais je suis vraiment spécialiste du vampire j'ai tout lu sur le vampire et et dans tous mes bouquins toujours des références à plein de trucs des quins d'œil des... des petits jeux des petits jeux de miroir euh... beaucoup de moqueries aussi et, et voilà j'ai un petit peu fait pareil là parce que ça c'est aussi c'est un petit peu ma patte oui de, de l'ultra référentiel voilà. oui je suis très nostalgique de la pasté que je n'ai pas connu <rire> oui toujours l'impression que c'était mieux avant <rire> C'est vrai, ça tu l'as vraiment Je, je l'ai eu, je, je, je l'ai eu vachement mais ça c'est très propre, pareil aux scènes gothiques et, et punk, on est toujours à se lamenter des années 80 et, et des choses comme ça, ça c'est pas que moi
2: 1976, Londres la bière, le rock, le diable peut-être les Sex Pistols sûrement ont inventé le mouvement punk Punk signifie pourri, sans valeur depuis 20 ans qu'il transforme le monde le bon vieux rock'n'roll s'essouffle alors, c'est le grand nettoyage punk. Musicalement, il massacre les classiques du rock, mais le mouvement dépasse largement le cadre musical pour s'attaquer à l'établissement. Johnny Rotten déclare alors, « Nous ne nous sentons pas disposés à chanter des chansons d'amour au milieu des queues qui se forment devant les caisses de chômage. »
0: Après, je pense que le No Future, c'était vraiment le punk des années 70. Enfin, voilà. vraiment le punk, ça a commencé à New York avec toute la scène CBGB où là, il n'y avait même pas le No Future qui était exprimé, c'était juste des junkies donc, qui, qui se prostituaient, qui prenaient de l'héroïne et qui faisaient de la musique. Enfin, avait... c'était plutôt ça, hein, le punk. Et ensuite, alors il y a eu la scène, la scène anglaise où là on a vu apparaître Sylvie Vicious qui était dans euh, l'autodestruction totale et la provocation et qui a vachement parlé à, à, des, à des gens très jeunes. Et c'est lui là, c'est plutôt autour de lui qu'on a construit le nos futurs. Sauf que lui, il est mort en 80
1: Sauf et a plus que lui, et ben, lui il n'a
0: vraiment pas eu de futur, quoi.
1: Clair.
3: <rire>
2: alors
1: qu'est-ce que c'est qu'un pun en 85
2: Oula, question embarrassante. Hein. Bon. Bah, je sais pas, si vous appelez un punk un clochard, alors si vous appelez un punk. Euh, je, pense, je sais vraiment pas quoi raconter.
1: Punk 85, soit. Ouais, ouais les punks qui sont complètement défoncés, bourrés tout le temps. Qui, qui speed pas, quoi. C'est plus des punks. C'est des vannes. Qu'est-ce que vous pensez de la violence Moi hein oh, bah, je suis La euh, violence hein. Mad Max ou euh, After. Euh, L'After. Euh, ouais, c'est ça, After. Euh, je sais pas. Après la bombe atomique. Euh, toutes ces non, violences violence, après, mais la violence de maintenant. C'est du hausse. ça. Vous n'êtes pas violent vous. Si moi j'aime bien, mais sans être violent, il y a violence et violence. Hein. Ouais, moi sûr. je suis violent, euh, si on vient si on m'emmerde, si on me dit ouais le punk ou, ou n'importe quoi, on me dit on me traite de guignol n'importe quoi, je réponds c'est normal, faut pas m'emmerder. Et
0: ouais, ça, ça J'ai remarqué qu'énormément de gens ont des enfances difficiles hein, qui, qui rentrent dans cette scène-là. Je pense qu'il faut vraiment une sorte de rage intérieure qui, qui, qui cherche à sortir et s'exprimer parce que c'est quand même avant tout une musique vraiment assez violente. Et il y a cette danse le pogo où c'est quand même des gens qui se, qui se heurtent les uns aux autres, énormément de gens tombent, se rattrapent, Mais en même temps il y a une sorte de camaraderie dans le pogo. Donc c'est une amitié qui se crée par la violence et ouais, il faut vraiment, je pense, une, une vraie violence en soi.
2: Et qu'est-ce que tu penses de l'amour, toi, Léo Rien à claquer, moi. Finalement, j'ai l'impression que vous manquez d'amour, non Ben, peut-être, je sais pas.
1: Hein. On manque non, euh, de, de bière, parce
2: que vous êtes ça pas ça amoureux décelle, de nous. Non, je ne suis pas amoureux de vous, mais je, vous, je trouve sympa parce que j'ai l'impression que vous êtes paumé, complètement.
3: Mais non, on n'est pas paumé.
2: Oh. On sait où on va quand même. Ben ouais. Nulle part.
0: Il y a ce côté euh, autodestruction euh, qui souvent va avec le passé très dur. On n'attend plus grand-chose de la vie. Mais en même temps, c'est des gens qui vivent à 200%. Euh, mais alors, on a le... Toujours est dans le cliché, imaginons donc cette personne qui devient punk à 16 ans, qui brûle sa vie par les deux bouts, qui va mourir d'overdose très jeune, et ensuite on a celui qui, qui a survécu. Euh, bon, après on peut être punk sans forcément <rire> brûler sa vie par les deux bouts et, et vivre très bien. Euh, mais après du coup on va partir ensuite sur ce cliché du punk de 40 ans qui a pas mal été développé dans, dans Bye Bye Blondie de Virginie Despentes. Et c'est vrai que oui, là, s'il est vraiment resté dans, ce, dans cet excès, on va arriver quand même à quelqu'un assez proche d'une vie de, de clochard. Et, et oui, ça, ça, ça peut paraître un peu triste, euh, des fois, quoi.
2: Patrick, dans 10 ans ou 20 ans, il sera comment Ben bah ça, on verra bien, j'en sais rien, moi. Tu t'imagines marié
3: avec Louise non je, de gosse, non, 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 je m'imagine pas du tout. Dans une belle
2: villa, sur la Côte d'Azur bah,
3: N'importe quoi. <rire>
0: Après, moi, enfin, moi c'est quelque chose que j'ai remarqué ouais, dans, dans tous ces milieux underground que, que j'ai pu euh, côtoyer. C'est vrai que les, les gens de passé 40 ans qui sont vraiment restés dans ces milieux-là aussi à fond, euh, je pense que c'est souvent des gens quand même qui ont été un peu abîmés à un moment donné par la vie et euh, qui ont vraiment retrouvé du réconfort là-dedans. Et... Mais c'est aussi une thérapie en soi, euh, être, quand, quand tu es pas bien... Quand, quand tu as des problèmes à régler, devenir punk, c'est assez génial parce que tu fais partie d'une communauté, tu as plein de gens qui, qui pensent comme toi, qui te soutiennent, tu fais la fête avec eux, tu crées une communauté avec eux, et c'est super. Mais, mais c'est vrai qu'après, je pense que tu perds un peu des amis au fil du temps parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui en sortent. Et, et c'est vrai que si tu continues au même niveau bah, de défonce et de ne bah, pas construire autre chose en dehors du punk, comme dans n'importe quel milieu underground, en fait, commence un petit peu à tourner en rond et après il y a encore des gens je pense que je pense qu'il y en a qui peuvent être encore hyper heureux, hyper adomphes fait garder un esprit très jeune et pas s'enfoncer, même passer par 40 ans, ça, ça existe, hein j'en connais mais c'est un peu plus rare quand même. Et aussi à scène punk, Alors, il y a ce côté très très superficiel aussi de vraiment se surhabiller, se surcoiffer. Et c'est un peu une façon de, de faire passer son côté superficiel, mais de façon virile, hein, que ce soit pour les filles euh, ou pour les garçons. Bizarrement, on se moque un peu moins d'un punk qui a passé 4 heures à se maquiller que, <rire> que d'une Instagrammeuse. Ou, euh... Alors que c'est le même processus c'est le même processus. J'ai l'impression
2: qu'avant tout, la, la façon de s'habiller ou la coiffure, c'est une forme de provocation.
3: Moi ouais, déjà, ouais. C'est une provocation, enfin... Moi j'aime bien quand les gens... J'aime bien les emmerder, les gens. Ça les emmerde, quand ils nous voient habiller comme ça.
2: Et provoquer, ça veut dire... Euh, bah, regardez-moi, j'existe.
3: Bon, déjà... Tu sais, je veux voir que j'existe, quoi. Déjà, je suis pas euh, Joe, euh, le commun des mortels. Je pas Je peux pas vraiment dire que j'ai qualité ou n'importe quoi. Mais bon... Euh, j'aime bien que... Euh, quand je me dans la rue, que les gens, ils voient une différence entre moi et eux qui, qui m'associe pas à tous les imbéciles qui se tramaient dans la rue. Quoi.
0: Bah moi c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué, qui m'a toujours un peu fait rire euh, sur les, les scènes d'Ornergrane, et, euh, et je me moque aussi de moi-même parce que j'ai toujours été un petit peu dedans, c'est que euh, tout le monde cherche à être très original hein, dans ces scènes-là, à se démarquer, et au final tout le monde adopte la même panoplie à quelques différences près, et tout le monde se croit hyper, euh, hyper original, et c'est pas vrai. Et, et même, alors moi du coup, quand, quand j'ai passé quelques temps à Berlin, euh, là, alors, on essaie encore plus d'être original en essayant de sortir totalement de tous les looks euh, de n'importe quelle scène et, et, et d'essayer encore plus d'être original. en en devenait encore plus toutes pareilles. Bah, pff, ouais, à l'adolescence, moi, j'avais vraiment ça. Euh, je pense quand j'avais 18, de 18, ouais, à 22 ans, j'avais même pas. Moi, j'avais même pas envie d'être. Euh, ok, je voulais pas être comme les autres, euh, les gens entre guillemets normaux. Mais c'est vrai que je voulais vraiment ressembler au punk, le punk de base ou le goth de base. J'avais vraiment... Même je complexais de ne pas être assez goth ou assez punk. Je voulais vraiment appartenir à une communauté absolument. Et j'étais désolée de ne pas être un cliché, en fait. Je voulais, je voulais devenir un cliché et j'en étais pas. C'était mon plus grand malheur. Et il m'a fallu du temps pour comprendre que ne pas être un cliché, c'était plutôt un avantage ouais. <rire> qu'un inconvénient. Enfin, ça...